0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao segundo bloco do seu programa UPE Negócios. E hoje é dia de falar sobre finanças, administração, gestão de carreira. E eu já estou com ele aqui, nosso grande guru Professor Ricardo Lima. Boa tarde, Ricardo.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. Nosso amigo Camutanga, com essa competência incontestável, sempre no comando aí, operacional da rádio.
1: É verdade, ele está quase chorando ali. E do outro lado, aqui na linha, também trazido aí, conectado ali pelas mãos-habes, né? As mãos-habes de uhum. Zé Roberto Camutanga. Nosso grande guru também, da área de carreira em foco, que traz para a gente sempre dicas de como melhorar a nossa vida profissional. Aureliano Barros, boa tarde, Aureliano.
2: Boa tarde, meu amigo. Flávio, boa tarde, Ricardo. Boa tarde a toda a sua equipe e aos nossos ouvintes.
1: Tá respirando bem, Aureliano? É que ele subiu dois andares agora para poder se organizar, para poder falar. Tá bem?
2: Eu estou no quinto andar aqui, muito tranquilo. <risos> Subi andando, como sempre, bem rápido. Como, como não
0: está ofegando, parabéns pela sua, pelo seu condicionamento físico.
2: <risos> eu é eu filho, tenho um é personal filho. em casa que vive me cobrando é isso.
1: É verdade. Muito bem. Vamos é. falar um pouquinho sobre... É, vamos começar sobre carreira e falar sobre adoecimento no trabalho. Isso acontece, Aureliano Barros. O que leva as pessoas a adoecerem no trabalho? E o que é que a empresa pode perder ou ganhar com isso, Aureliano?
2: Olha, Flávio, a gente tem, tem visto isso constantemente, a gente tem escutado muito sobre doenças ocupacionais, é, sobre doenças do trabalho, e, na realidade, isso tem acontecido muito. Os profissionais têm adoecido dentro do problema na, no seu ambiente de trabalho e muitos motivos causadores, e em sua maioria, é, não são motivos físicos. Eles adoecem por motivos físicos, Melhor, eles têm motivos físicos, saúde física prejudicada, mas, em grande parte, é, a saúde do profissional tem sido emocional.
1: É, e o que, que chamam de psicossomático, né, Aureliano? Que vai sendo somatizado, de vai se construindo, e aí... É, o desfecho é no corpo. O corpo sofre a consequência, mas, na verdade, o que gerou aquilo ali na, é, é, tem um fundo emocional, relacionamento, sim, sim. tratamento, satisfação, segurança ou não no trabalho, né?
2: Isso, Flávio. Muitas doenças, elas são realmente físicas. Por exemplo, a tão conhecida Lé, sim, lesão sim, por sim, exercício verdade. repetitivo ou... É. Esforço repetitivo Isso é uma doença que é, é física Por exemplo, o cara ele trabalha muito tempo Com o mouse na mão Isso. E ele termina tendo um problema na mão No ombro Ele tá, Dependendo do equipamento que ele opere Que ele use Ele vai ter sim aquela doença que é física né? é, E que foi causada Por exercício físico repetitivo é, Outra coisa Surdez certo? A surdez temporária ou definitiva. Normalmente, as telefonistas ou aquele pessoal que trabalha com call center, eles têm muito isso dessa sudez permanente, é. dessa sudez temporária. Isso. Por quê? Porque elas utilizam muito o telefone, uhum. certo? É, é, motorista, por exemplo, é, tem muito problema é, porque fica muito tempo parado. Aí tem aquelas doenças varizes e coisa que acontecem. E Perfeito. outras doenças estão acontecendo no dia a dia, certo? Muito tem sido é, é, falado nesses Sim. últimos tempos, nesses últimos dias, e aí você falou agora, as doenças psicossomáticas, uhum. as doenças mais do psiquê do que o físico. Perfeito. A do físico está ali. Né? Por exemplo, o cidadão trabalha com... com tinta, ou com... e ele tem alergia.
3: Por
1: exemplo, é, então pode vai... ser com tinta, ou como, por exemplo, agora a gente está falando, e eu acho isso um absurdo, acho que quando a gente, a coisa boa quando é falada em qualquer lugar, a gente repercute. nosso trabalho aqui é repercutir. Sim. Mas quando a gente ouve besteira, quando a gente ouve abobrinhas e coisas que são agressivas ao ser humano, a gente fala. Então, fala-se no é. Brasil de reativar a indústria do amianto. O amianto é um dos piores venenos à humanidade. É o amianto é, é temido. Quando a gente é. é... Quem acompanha, por exemplo, qualquer programa vá no YouTube aí sobre reforma, Estados Unidos, Canadá, Europa, quando se encontra amianto em casas né, antigas, quando se faz reforma, é paralisado, é aquilo é neutralizado, é, ela é fechada como se fosse uma bolha. Uhum. A casa é envolvida e é um gasto uhum. enorme para que o amianto não possa entrar é, em contato com o ar e ser respirado, porque ele causa câncer. O amianto é Isso. danoso.
2: Cancerígeno. Então, é. Nós já tínhamos banido o amianto, né? o, bani, o, o, o amianto. O amianto foi banido no Brasil, ele foi proibido no Brasil. E agora já está voltando a se pensar. Isso é um absurdo. É verdade. Os países desenvolvidos do mundo, você falou muito bem, o Canadá. O Canadá, o amianto, ele é, assim passando é, em Canadá e
1: Estados Unidos também. Estados Unidos, se você, você encontrar amianto, é. é... A reforma, se tiver acontecendo em uma casa, ela para naquele momento. Não pode... Existem leis é severas. É, lei. é. Mas então, vamos As lá. Isso é um adoecimento sempre... que é provocado por produto, né?
2: Por produto. Adoecimento, aí, assim... É, é ele é causado por, por... Quando a gente fala desse do, do corpo aí, causou um problema do produto ou exercício repetitivo, mas existe uma doença hoje que está sendo muito falada e ela é silenciosa muitas vezes e as pessoas não se apercebem. Ou até para dizer eu não aceito isso, eu não tenho... É a síndrome de burnout.
1: Burnout. Né? Você uhum. que é
2: especialista, vai... É, nos ajuda isso aí, né? É, é, é aquela, o fogo externo, né? Exatamente. O fogo externo. É. Então, assim, essa doença, ela tem atacado muito a população trabalhadora.
1: Perfeito. E os ah, sintomas...
2: O... Dela... Ah. Oi? Pode dizer. Falar?
1: Fala os sintomas. Os
2: sintomas são agressivos, são agressivos. E muitas vezes você relaciona os sintomas com outra coisa. Por exemplo, você tem um cansaço excessivo físico e mental.
1: Perfeito. Aí você... Ah,
2: não, eu tô... Eu estou trabalhando muito, eu tenho, eu tenho dupla jornada. Olha, Liano, é... deixa eu fazer
1: uma ponte aqui, porque é, é, nosso guru ele trouxe aqui, como sempre, né? Ele, ele tem uma bola de história, ele adivinha os assuntos. E ele trouxe aqui um desfecho sobre a análise uhum. de um grande executivo, que é o Zé Galó. E ele hoje destacou para falar exatamente. Essa questão da liderança. E aí a gente está falando exatamente claro, né? em síndrome de burnout, problemas ocasionados por excesso de trabalho. Excesso de trabalho pode estar relacionado a uma escala mal montada, a uma divisão do trabalho isso. errada, a falta de liderança. E, tia, e Ricardo Lima vai falar com a gente aqui exatamente sobre isso. Ricardo, entrando nesse jogo aí, já colocando você aí eu de, estou de saia bem, justa. Obrigado,
2: Flávio. Eu estou em pé agora.
1: Isso. É... <risos> <risos> Ricardo, essa desorganização empresarial, essa falta de liderança, essas jornadas mal definidas, é... esse cansaço gerado, o adoecimento por alguns fatores, que são esses fatores higiênicos, né? uhum. eles têm alguma coisa ligada à liderança, uma boa liderança pode minimizar isso, se ou não, Ricardo Lima?
0: Totalmente. É, Aureliano falou e é sabido, né? as doenças psicossomáticas, né? que vem do emocional e tem o um rebatimento na soma, né? que é o corpo. Eu diria, amigos, que tem também as doenças orgânicosomáticas. Tem empresas Sim. que são tóxicas, tem empresas que são, diria, até cancerígenas. Desculpa a ênfase, talvez o termo muito forte que eu esteja usando. Sim, sim, mas é verdade. Mas a crise de Burnout, por exemplo, é uma coisa hoje recorrente, não é? E acontece por quê? Não é simplesmente pelos processos laborais Perfeito. internos, uhum. pela excessiva cobrança de metas. Banco, para mim, uhum. talvez seja a pior organização no sentido de cumprimento de metas e que gera muita doença. Perfeito. Tá? E uhum. isso acontece por quê? É a filosofia daquele negócio, Sim. que, do meu modo, é equivocada. Uhum. Tá? A competição tem que ter... A, a, a meta tem que ser cumprida, mas tem que ter o um limite saudável. Perfeito. Eu falo emocional e fisicamente. Uhum. Tá? E por que isso acontece? A, a, a organização ela é, é, ju, é pessoa, pessoa jurídica, ela não é pessoa física. Perfeito. Agora, quem as conduz são, são pessoas físicas. Isso, que deveriam né? ser os que líderes. Que estão né? no organograma, dentro de uma estrutura de funções Perfeito. e vão colocar naquela, naquela gestão o que elas representam de si em termos de personalidade. E isso faz com que elas não saibam ser verdadeiros, verdadeiros líderes. Perfeito. Tá? E isso faz com que a organização vá adoecendo, né, em termos de gestão e vai adoecendo emocional e fisicamente as pessoas. Muito
1: bem. E, Aureliano, essa colocação de Ricardo é muito ele faz a gente refletir Sim. sobre a, a importância do líder, aquele não apenas que dá ordem, não apenas que organiza, que faz o melhor organograma, que faz a melhor divisão do trabalho, mas aquele que consegue ouvir as pessoas, consegue conversar Isso. com elas, consegue dialogar. Nesse sentido, você vê, agora a sua opinião, essa função como muito importante, ela pode ser aprendida para que a empresa ganhe? Porque, na verdade, na minha concepção, a empresa perde com o adoecimento do funcionário. Se eu estiver errado, me corrija, Aureliano Barros.
2: Meu amigo, você, você é sempre certo, e quando você diz a empresa perde com a doença, a, a com a doença do funcionário, não Sim. conseguiu sair a palavra. Adoecimento. Mas quando, funciona, <risos> quando o colaborador adoece, ela perde, inclusive, na Perca do posto de trabalho. Perfeito. Aquele trabalhador é afastado para tratamento, para se cuidar, ele vai. Então, é preciso, inclusive, fazer uma, uma, uma medicina preventiva, fazer Muito um tratamento bom. preventivo e aí a liderança é extremamente importante, Perfeito. e aí a liderança entra, porque uma coisa é você trabalhar com metas, você tem metas a ser cumpridas, mas outra coisa é você, o que você faz para que os seus funcionários atinjam essa meta, Perfeito. e a, a gente hoje está muito naquela coisa né? o mais com menos, você vai fazer o mais com menos, mas aí o que é que você faz? Demite um monte de funcionário e bota um só para fazer um monte de coisa,
1: isso uhum.
2: esse trabalho Fatalmente ele vai adoecer, ele vai ficar com sobrecarga de trabalho, ele vai ficar se sentindo um inútil porque muitas vezes ele não vai conseguir atingir a meta estabelecida pela empresa Perfeito. e ele vai trazer para si um problema e aí ele vai adoecer, aí entra acima de a síndrome de burnout. Perfeito. É onde ele vai sentir problemas físicos, ele vai sentir problemas emocionais. Isso. Quando você e tem uma coisa que é muito importante. Hum. Só um profissional qualificado, ele pode diagnosticar a síndrome de burnout. Perfeito. Eu aconselho a doutora Silvia, porque é uma excelente psicóloga que vai ajudar o trabalhador neste momento.
1: Verdade. Porque Adriana.
2: a síndrome de burnout, Flávio, ela é facilmente confundida com enxaqueca.
1: Eita, é complicado. Né?
2: Você vai passar dor de cabeça frequente
1: Aí toma um comprimido, tem... toma um comprimido Toma um comprimido, um analgésico, né?
2: Exato, e você vai resolvendo aquele problema Da dor Perfeito. naquele momento Perfeito. Mas você não foi na, na, Realmente, você tem dificuldade De concentração e muitas vezes Você traz a dificuldade de concentrar ah, Porque eu estou dormindo pouco, eu estou hum. tendo insônia Mas essa insônia já é Uma consequência da síndrome de burnout
1: Perfeito, olha, Eliane, e por sinal Amanhã Amanhã é, é, é quarta-feira, é o dia da gente trabalhar aqui o futuro das profissões, quando a doutora Silvia entra com a coluna falando, né? exatamente o que você acabou de, de, de mencionar, dicas importantes de comportamento para esse profissional, para nós mesmos, como podemos conviver e viver nesse mundo acelerado, nas mudanças radicais, com a tecnologia cada vez tomando mais espaço e as relações. Hum. Eu queria, antes de qualquer coisa, eu, vocês vão continuar falando, mas eu queria fazer um desafio a vocês dois. Sabe por que eu faço o desafio a vocês dois? Porque eu sei que vocês Sim. podem dar conta, entendeu? Então eu fico tranquilo por Sim. isso. O desafio é o seguinte, para terça-feira, <risos> eu queria falar, queria que vocês me trouxessem uma solução, olha só, Sim. a solução para o futuro da profissão. Fala-se muito que o administrador vai sumir, que, o, que o, o, o advogado vai sumir, que os profissionais vão sumir. Daqui a pouco não tem mais ninguém, só, só máquina. E aí eu queria que vocês tracessem algo falando sobre a importância do gestor, né? afinal de uhum. contas a gente está na área da, da gestão, da administração, do gestor, Aureliano e Ricardo, nesse contexto de mudança. Na empresa, na indústria 4.0, na indústria da tecnologia, nessa disruptura tecnológica, na internet das coisas. Como fica aí? Quem será esse novo administrador, esse novo gestor? Pode ser? Para a próxima De terça?
0: Desafio aceito.
2: Eu acho um tema fantástico, Flávio, e, e totalmente moderno um tema atual, porque nós estamos na, na IoT, na Internet das Coisas, nós uhum. vivemos isso aí nós vivemos a indústria 4.0 e muitos profissionais ainda não se adaptaram ou falta ainda querer se adaptar porque a liderança ela continua sendo porque você vai continua sendo importante porque Sim. você tem as máquinas uhum. você tem a internet das coisas mas tem alguém para programar aquilo ali muito bem a, o trabalhador humano a a, a a mão de obra humana vamos dizer assim ela não vai deixar de existir. E, por e ela sinal, vai sempre de líder.
1: Perfeito. Por sinal, Sim. você falou a palavra líder. Quando você falou isso, Ricardo Lima já acendeu um ledzinho vermelho ali querendo falar, que tem um botãozinho que ele aperta aqui para poder... <risos> ele tem algumas características Sim. aqui trazido, trazidas né da, do histórico do Zé Galó que eu queria que ele destacasse aqui com relação a esse personagem que é vivo, que é um, um grande CEO da, de uma grande empresa brasileira, da Rena, e é um exemplo uhum. para a gente copiar, praticar, né, a pegar as boas práticas. Na Ricardo minha
0: Lima. opinião, José Galó é o guru da administração moderna. Por quê? Por quê? Porque ele consegue é, enfatizar não apenas a técnica, mas principalmente a arte de administrar. Perfeito. Ele coloca Sim. nessa questão temas que aparentemente são sem sentido, como serenidade, sabedoria, sensibilidade e arte. Mas pegando o gancho aí do líder, porque na verdade as doenças organizacionais, amigos, elas acontecem pelas lideranças que estão na condução daquela organização. Já
1: adoecidas, né? Já adoecidas, na verdade.
0: Exato, então né? veja o que o é que José Galó diz, literalmente palavras dele: afinal, o que é ser líder? é trabalhar com pessoas e grupos. Ele considera pessoas igual a psicologia e grupos igual a sociologia. E vai mais além. A questão da política, no sentido nobre da palavra, né? a uhum. preocupação para com o grupo, para com o todo, vamos considerar a organização como a polis, né? aquela comunidade, ele diz o seguinte, abre aspas, o poder de uma empresa não necessariamente obedece a um, 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 um organograma. As relações políticas de uma empresa... Organização são, são determinantes para o seu bem-estar geral. Nossa. E aí não é só o bem-estar econômico, financeiro, operacional, estrutural, não. Principalmente, substancialmente, o bem-estar de quem trabalha com aquela das empresa. Pessoas, né? Não só os funcionários que estão na folha da, da, da Rena, vou falar sim, da Rena aqui sim, porque sim, ele é o senhor da Rena, claro, né? claro. uhum. mas os fornecedores e os é, consumidores. Porque ele entende, abre aspas, ele diz, política em síntese é liderar e conseguir que um grupo de pessoas decida por vontade própria aderir a uma ideia e realizá-la. Fecha aspas. Isso em qualquer âmbito da vida social. Muito bem. Né? O empresarial, família, né? Né? Eleitoral, lugar, família, política, eleitoral, família, tudo, né? Que ser... Então isso na que... verdade é uma arte.
1: Quisera, né, que nossos governantes pensassem desse jeito esquecessem as ideologias, né, que estão tão apegadas às pessoas e começassem a pensar nas pessoas de verdade. É na
0: verdade essa política dele é no sentido do bem estar, do bem -estar. para todos.
1: Olha, Eliano, eu, eu não sei você, mas eu já tenho meu o candidato à presidência daqui a quatro anos, quando é a eleição, aureliano? já,
2: tá, já eu, não. Sou, eu já sou o maior cabo eleitoral dele. RL.
1: Né? Vai ter até uma sigla, né? RL.
2: é A grande questão que, ah. que, que o Ricardo fala aí, muito, muito sabiamente, é que quando ele fala da nação, as empresas, alguns empresários, eles não acordaram para isso aí. Brilhante,
1: né? muito bem lembrado, é verdade.
2: A política, e aí é aquela empresa. E você não sabe porque as pessoas saem da sua empresa, você não sabe porque as pessoas pedem demissão, Perfeito. você não sabe porque existe um índice de absenteísmo tão grande por é saúde.
1: Por...
2: É. E é uma, é uma questão de falha na liderança. Agora, você sabe, sabe
1: é. qual é a lógica perversa, Aureliana e Ricardo? A lógica perversa é que o Brasil hoje está na casa dos 13 milhões de desempregados. Então, por ter Isso. esse contingente muito grande, o empresário, né? faz dessa é. forma, mas um dia que o Brasil, e que espero que isso aconteça rápido, o Brasil já esteve em uma posição diferente, isso, voltaram ao pleno emprego, aí o empresário vai começar a sentir quando ele perder um bom profissional, né? aí ele vai hum. começar a sentir mesmo quando ele perder uma pessoa para outra empresa, ele faz isso hoje, é a lógica da perversidade, é um empresário perverso, mesquinho, Exato. pequeno, né? de mente pequena, pode ser bilionário, mas tem uma mente pequena.
2: Exatamente. Flávio, nós tivemos ah. alguns casos hein? ali. Deixa eu citar o, o, algumas vontade. empresas ali em Swap. Ali Sim. em Suap que tinha profissionais que eram super valorizados. Ele, elas abriam o um deles, inclusive. Eu tenho um amigo que trabalhava em três empresas. Perfeito. Ele tinha carteiras nas três, inclusive com escala, porque a empresa ó, oh, você é importante para mim é importante. Não. Só que quando o índice de produção em Swap cai, aí agora as pessoas. Esse cidadão está procurando trabalho e não consegue. Ele tinha três trabalhos. As empresas abriam mão. Aí, hoje, redução de salário é a questão da mais-valia. Você, você que precisa de mim.
1: Perfeito. É isso aí. Então, Aureliano aí, Barros, gente... assunto bom é assim. É, ó, a gente vai conversando, o tempo passa e aí daqui hum. a pouco a gente vai falar com o Raimundo sobre carro e a gente tem que dar um tempinho. Aureliano, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. A gente volta terça-feira. Forte abraço. Muito obrigado, viu?
2: Mais uma vez, obrigado a você, Flávio. Uma boa tarde a você, nossos ouvintes, Ricardo e toda a sua equipe. Um abraço. E lembra lembra grande que terça-feira
1: terça vocês vão trazer resposta para esse grande dilema que é o futuro Isso. do administrador, o futuro do gestor no Brasil e no okay. mundo. Ok? Muito okay, bem. Ok,
2: Flávio. Até terça. Um
1: abraço. Falamos com Aureliano Barros, que é consultor, é coordenador do curso de administração e tem aí grande experiência. Fala sobre carreira e traz dicas. Ricardo Lima. Então, nós temos aí. Vamos fazer um contato com o Zé Galo, trazer, pelo menos por telefone, né? Para um dia vamos, ali, vamos tentar falar com tá, a gente. Vamos, né? vamos tentar. Articular. Um grande desafio. Você é um grande articulador, vou, né? É, Está articulando sou, aí grandes nomes, não é, vou falar nada agora para a química do rock. Certo,
0: mas... certo, certo. <risos> vamos, vamos tentar. É, então, o que é que nós temos que é
1: mais possível. sobre o Zé Galo? Que eu fechar um pouquinho enquanto puxando, eu faço um
0: contato com a Puxando a ainda essa linha que você levantou hoje, né? Da questão da, da, da sanidade organizacional, digamos assim, não é? e não é só a questão econômico, financeiro, operacional e administrativa por simples, é, Galó é a minha grande referência. Eu não, não tenho nenhum problema em citar isso. Eu reverencio sempre porque eu acho ele um excelente administrador, que ele consegue enxergar coisas que administradores normais não, não conseguem. Por Verdade. exemplo, né? é, ele diz, já Galó, literalmente, abre aspas, ao lado de uma boa formação técnica, o desenvolvimento de uma sensibilidade para o negócio é essencial. Conhecimento é importante, mas ainda mais relevante são as capacidades de humildade, de aprender sempre. Então, ele fala aí sensibilidade e humildade. Perfeito. Que são palavras que nós achamos que é impossível dentro de um ambiente Não, Você falou sobre
1: serenidade, né? Exato. Eu achei brilhante. Eu não, brilhante. Galo. não. Você <risos> trouxe a serenidade. Apesar que eu comungo totalmente. Né? A serenidade é, é algo fundamental na empresa. Numa família, numa vida, em qualquer pessoa, em qualquer ambiente onde haja uhum. serenidade, as, as assertivas elas têm a tendência de serem mais corretas, de terem realmente as, as ações tendem a ser ações que possam ser mais exitosas, né? Quando uhum. há essa serenidade, que é um consenso. Falar em consenso, vamos falar um pouquinho sobre veículo, né? Você que está... Uhum. Trocou de carro de novo, Ricardo. Troquei, troquei. Muito troquei. bem. Mas sempre é, é, é forte. Não vou falar o nome, porque você é apaixonado pela sua né? Sou, sou, é. sou. <risos> vamos falar um pouquinho sobre veículo. Ele que está aqui na linha com a gente, Raimundo Gesteira, Momento Automotivo. Boa tarde, Raimundo.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigo da Rádio Web Pé.
1: Prazer tê-lo aqui mais uma vez, viu?
3: Prazer nosso sempre
1: estar Quem... tá, tá aqui com vocês e poder discutir sobre automóvel, que é uma coisa que a gente gosta tanto.
3: Quem está conosco aqui é Ricardo Lima. Grande abraço, amigo.
1: Ricardo é fã de automóvel também, viu? E, e gosta de veículo. Agora tudo grande. É carro assim que consome, eu acho que 3 litros por, é, é, por quilômetro. É uma coisa fora do comum.
0: <risos> Aí é Fórmula 1, não tenho ainda.
1: Vamos falar hoje <risos> de combustível, isso, Raimundo?
3: isso aí só essa ideia essa ideia desse tema me veio à tona porque essa semana um colega que está comprando um carro importado me ligou perguntando se só deveria usar gasolina um, um tipo específico de é gasolina Podium da Petrobras certo né? e aí eu, eu resolvi pesquisar um pouco mais e acho que a gente pode trazer isso para o grande público da gente Perfeito. aí para esclarecer essas coisas então o, a dúvida dele é um carro importado né comprado Vai vendido no Brasil pela, pelo fabricante, certo. não importação direta, isso é importante ressaltar. É, e ele estava ele em dúvida se só deveria usar a gasolina pode ou se poderia usar essa gasolina comum que a gente usa. Perfeito. A resposta é a seguinte, é, todo carro tropicalizado, o carro quando vem para o Brasil, a gente no Brasil usa uma mistura de gasolina e álcool. Mas certo. não é o álcool, o, o etanol que a gente coloca na bomba de combustível. Qual a diferença? É gasolina <risos> e álcool anidro. Certo. O, álcool, o álcool hidratado, o etanol que a gente, que a gente usa na bomba, ele tem torno de 95, 96% de álcool e 5% de água. O álcool anidro, ele, ele é obtido a partir do álcool hidratado, mas ele é feito por um, um processo de destilação fracionada nele. Ele é praticamente todo... Álcool, ah, não entendi. tem água praticamente, Perfeito. então ele Aham. é 99,5% só de álcool, certo. isso tá na, fica na gasolina para evitar que a gasolina entre em combustão no motor, porque o motor trabalha comprimindo o ar, Certo. É, a gente fala pouco disso, mas quando há essa compressão do ar, quem já brincou com a seringa quando era criança, que comprimia o ar dentro da seringa, ah. Você percebia que depois de um tempo essa seringa começava a esquentar. Perfeito. Certo? Então o aumento da pressão ela gera uma elevação de temperatura. É, o, o, a temperatura no, no motor a gasolina, ela, no final do, do tempo de compressão, do motor, certo. ela chega até 400, 450 graus. Perfeito. Então, se a, se a gasolina não é de boa qualidade, antes da hora, antes de comprimir tudo, ela pega fogo. Entendi. Ela encandece, uhum. ela entra o que a gente chama de auto-ignição, ela pega fogo espontaneamente. Perfeito. Em função da, da, da compressão. E o álcool anidro, uhum. ele é usado justamente para controlar essa, essa pré-ignição, essa, essa detonação da, da gasolina. Prévia, né? Perfeito. Aham. É. Uhum. Anteriormente se usava chumbo, hoje não se pode usar mais chumbo porque é metal pesado, é extremamente
1: poluente para né? então a
3: saúde, gente já não uhum. usa mais. Então essa capacidade de resistir à compressão sem essa combustão espontânea é o que a gente ouve muito falar de octanagem da gasolina. Perfeito. É a capacidade de receber essa compressão sem sem pegar fogo espontaneamente entrar em combustão espontaneamente. Então, o que é, o que é a orientação? Qualquer veículo pode, é, que roda no Brasil, ele vem equipado, ele vem preparado para receber a gasolina comum da gente, a gasolina normal. Se você fez um, uma importação direta de um carro né, da Europa ou, ou dos Estados Unidos, aí sim você deve se preocupar porque ele não recebeu a, a tropicalização. Mas os carros vendidos por importação da, dos fabricantes, Sim, já vem com né? essa
1: alteração, né? Eles,
3: eles já estão preparados para isso. Perfeito. Então, a resposta: tanto que a gente teve lá na concessionária, quanto né, a, a orientação que eu sempre dei no período que trabalhei aí em concessionária Perfeito. ao longo da vida, a pesquisa que a gente fez aqui na escola, tudo diz a gente que o veículo pode usar a gasolina comum perfeito tá? uhum. uma, uma dica que eu dou sempre é, escolha um posto da sua confiança,
1: certo.
3: que não seja muito barato, mas que também não seja muito caro, porque se for muito caro não vai rodar muito combustível. claro Quanto mais ele rodar, quanto mais trocas ele quiser, ah,
1: mais novo perfeito. vai estar
3: esse combustível. Perfeito. É um, um então, posto de dica grande dica movimento então, é... né
1: Raimundo? Um posto que tenha grande com... movimento, né?
3: Sim, um posto com muito movimento. perfeito Que não seja o mais caro nem o mais barato, certo né? A gasolina vai estar sempre novinha, o seu carro... É, tá legal. É, não deixa o combustível com mais, mais de seis meses no tanque. Né? Às vezes a gente tem Raimundo. um carro que passa muito ah. tempo parado, Flávio. Isso é uma condição difícil. Tá.
1: E aquela história de você pegar um, um período... Um carro gasolina, por exemplo, você passar uma época e você colocar um tanque todo de álcool. Um carro bicombustível, né? claro. E você colocar álcool durante um período. Isso é... é Verdade que gera a limpeza do sistema, é legal para o carro ou não?
3: É, veja só, é, a troca da gasolina pelo álcool, certo? É, você deve fazer sempre que você for rodar um período maior. Você deve rodar pelo menos entre 10 e 15 quilômetros para o, o, o veículo se reprogramar. A injeção eletrônica ela tem um alto aprendizado Sim. Tá? e ela vai ter que se reprogramar para isso aí. Tá? E, e aí é, o álcool, ele deixa menos resíduo realmente na, na cabeça do pistão. Sim. O que a gente deve é, evitar são as invenções que o pessoal faz, que coloca querosene no tanque de combustível. Ah. Então nada disso deve ter, ser feito porque pode prejudicar o motor do veículo.
1: Entendi, entendi.
3: Certo? Isso a gente deve evitar. Os aditivos de limpeza, eu particularmente não gosto. Certo, tá? certo. Porque... Se ele está limpando, está jogando o aditivo dentro da, da câmara de combustão, é, eu posso ter, e, e se essa câmara de combustão está realmente com a formação de carvão, esse carvão vai sair, tá. vai cair em cima do, do catalisador Sim. e vai fundir em cima desse catalisador. Então, aos poucos, o catalisador vai incutindo. Estou
1: entendendo. Certo? Uhum.
3: Então, eu não gosto da ideia do... do do aditivo. Perfeito. Se precisa fazer, você leva na oficina e aí certo. eles faz, retiram o cabeçote, fazem a limpeza, se for mesma limpeza do motor, realmente. Perfeito. Se for só limpeza de bico e, e borboleta de aceleração, um corpo de borboleta, você vai tirar e vai fazer fora também, não vai ter problema, então, é, o... é o melhor para a gente fazer.
1: Para finalizar, então última pergunta: o carrão de Ricardo Lima, né? É aquele Ford Fusion, né, grandão? Ford Fusion grande, enorme, consome muito combustível, ele deve, vez por outra, colocar álcool ou sempre gasolina? Qual é o mais indicado?
3: Olha, é, Flávio, eu, no meu carro, eu só uso gasolina. Certo. Eu tenho alguns amigos que só usam álcool. Entendo. É, essa ideia de você alternar o combustível, você até pode. Sim. certo Mas, toda vez que você fizer, ele vai ter que se reprogramar. O, o, o a injeção eletrônica se reprogramar para colocar as quantidades corretas de combustível novo. Entendo. Então você tem sempre esse período de adaptação. e É um período que você vai consumir um pouco mais. Perfeito. No carro. Perfeito. Certo? Uhum. Só até ele se reprogramar. Certo. Depois que ele se reprogramar ele 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 adequa isso. Ah. E isso é feito de alta pre... aprendizado, Que tem que, que, que o, o a injeção eletrônica tem hoje em dia. Inclusive para o envelhecimento do motor. Perfeito. Ela vai compensando esse envelhecimento para que ele não perca potência. Muito ao longo bem. da vida útil, a gente possa usar ele o melhor maior tempo possível, o maior tempo possível, aí, ah. sem, sem prejuízos. Perfeito. Nem financeiros de consumo, nem ao meio ambiente.
1: Isso, Meu amigo, muito obrigado por essas dicas maravilhosas em Momento Automotivo. Raimundo Gesteira, muito obrigado. Até terça-feira.
3: Um prazer enorme estar com vocês e até terça-feira. Um grande abraço.
1: Prazer é nosso. Falamos com Raimundo Gesteira, que é do Senai, que é professor, que também tem uma experiência larga como executivo aí nessa área. Cuidado do seu carro, viu?
0: Eu só uso gasolina, ah. não é nem por uma questão técnica, que tanto faz um como o outro, só fazer a reprogramação automática da, da leitura do motor do, do, do carro. Eu só uso gasolina porque financeiramente não compensa o álcool. Eu, no porque momento, ele né? fica num preço Perfeito. acima de 75% o preço
1: da é gasolina. Perfeito, é. Como ele consome mais o álcool, não compensa. Termina não compensando. Muito bem. Ricardo Lima, muito obrigado mais uma vez aí esse bate-papo inteligente, administração, novas possibilidades. Semana que vem, Ricardo, já, já abraçou o desafio de trazer para você que é gestor, trazer para você que é administrador, que fica olhando né, para o mercado e dizendo tem futuro, minha profissão vai para pro, frente, me formo. Né? O cara começou agora a administração e estão dizendo que vai acabar o administrador. Eu acho que isso não é verdade, mas Ricardo Lima e Aureliano vão desmistificar na próxima terça-feira. Ricardo muito obrigado, forte abraço.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Flávio, e desejo boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. E a gente
1: se vê aqui sexta-feira, né?
0: Sexta-feira na Química do Rock.
1: Muito bem, tem muita coisa para prestar conta, passar limpo, tem muita informação aí, obscura, que a gente tem que conversar, né?
0: Tudo bem, tentarei me defender.
1: <risos> Eu falei que é acusação. Muito bem, você ouviu o programa O Pé Negócio aqui na Rádio Web UPE, feito para você de segunda a sexta. 13h30 às 15 horas. Você vai agora aí no YouTube acessa Rádio Web UPE, e tem o programa. Você pode ver e ouvir o bate-papo de hoje. Muita coisa importante. Finanças, negócios, gestão de carreira, administração e também como cuidar do seu veículo. Isso é o nosso trabalho aqui. Trazer informação para você todo dia. Informação que agregue valor. Eu sou Flávio Félix. Estou com ele aqui. Zé Roberto Camutanga operando aqui os 1080 botões da Rádio Web UPE. O cara está ali louco. Não consegue nem falar direito. Muito bem. Forte abraço e até amanhã.